0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuartigol, la NFL no termina y nosotros tampoco, y nosotros como división este de la conferencia americane, americane... Tampoco terminamos, amigos. Y ya empieza la temporada NFL, amigos 2021. Platillos y todo, amigos. Feliz año nuevo, las serpentinas, las espantasuegras. Vámonos por fin. Semana 1, empezamos los partidos el día domingo y empezamos a invitar, empezamos a invitar, empezamos a presentar a nuestros amigos de la división
1: eh, chino. ¿Cómo estás? De Jets. ¿Qué onda Tirillo? ¿Todo bien? ¿Ya emocionados? Ya arranca la temporada, semana 1, mucha ilusión, mucho optimismo eh, y pues los partidos están sabrosos, ¿eh? Hay creo que muy buenos partidos en esta semana uno y sobre todo dentro de la división. Mucho morbo, ¿eh?
0: Mucho, mucho morbo, mucho morbo, mucha rivalidad. Pero acuérdense, amigos, la rivalidad se queda en la cancha, coman frutas y
2: verduras. Este, Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? También ya muy contentos después de estos siete meses de sequía, por fin, dentro de un par de días empezamos con lo más bonito que hay en este mundo que es la NFL. Correctísimo, hermoso, bellísimo, por atardecer
0: en Acapulco. Este, eh, mi Macorco Fan, ¿cómo estás? Macorco Fan, Aguatsin, Medrano, ¿cómo estás? Está mojado.
3: Emocionado, bueno sí, ahorita sí me agarró bastante feo la lluvia, pero bueno, ya estamos emocionados porque vamos a ver el debut del de nuevo GOAT, ¿no? De McCorkle en la cancha en contra de los todopoderosos Miami Dolphins, ¿no? Ya sabemos cómo va a terminar el partido, victoria de Patriotas, pero bueno, vamos a, a sacar el análisis, ¿no? Después
0: pues no quiero que estés culpando a la noche, culpando la lluvia, ¿será que no me amas? Así que vamos a darle al análisis, amigos, vamos a darle al análisis. Pues efectivamente empieza la temporada, obviamente, ¿verdad? Se vienen los Power Rankings, obviamente, pero para descifrar los Power Rankings primero hay que ver justamente los récords de los equipos y aquí pues nuestros, nuestros expertos en la división eh, hicieron, hicimos un eh, análisis rápido sobre los récords de nuestros equipos eh, como, como divisionales. Entonces pues vamos a empezar por orden alfabético, que es Nueva Inglaterra, Nueva los York, Bills. ¿no? Los Empieza Bills. Bills, correcto, empiezan Bills. Bills, cuéntanos, Emilio, ¿cuál es el récord que pronosticas, que proyeccionas, que proyectas para,
2: para Bills? A ver, cuéntanos. Mira, fíjate que después de, estudi de estudiar todos los partidos que van a jugar los Bills, yo creo que van a quedar con 15 ganados y 2 perdidos. Los dos partidos que van a perder, yo creo que van a ser de manera consecutiva los dos este, de visita, uno frente a Kansas City y otro contra los Titanes de Tennessee. Por ahí estuve viendo el partido, hay dos partidos más que están muy apretados desde mi punto de vista, uno es el de Tampa Bay, que creo que también es un partido que va a estar muy apretado y pues yo creo que va a ganar el que menos eh, errores cometa, y otro partido que también puede estar apretado y que estoy poniendo que los Bills ganan por dos, es contra los Colts, Ahí en Indianapolis. Esos dos partidos creo que pueden ser los únicos que pueden este, desfigurar un poquito mi pronóstico, pero estoy confiado no nada más con la camiseta de los Bills, sino desde el punto de vista este, como aficionado al fútbol americano, de que esos dos equipos les podemos ganar para quedar con 15 ganados y dos perdidos. Sí, definitivamente creo que está dentro de lo prospectado.
0: Yo también yo pondría como tres este, perdidos, ¿eh? pero exactamente creo que entra dentro del rango.
1: De entre 2 a 4 perdidos los Bills, según desde de mi perspectiva, Chino, ¿tú qué, ¿tú qué piensas de estos Bills? Fíjate, yo también los tengo 15-2, nada más que en vez de que pierden con los Titans, que aquí, bueno, aquí, sí, bueno, estamos grabando y estamos viendo aquí este, cuáles son los partidos, en vez de que pierdan con los Titans, que yo los veo un poquito a la baja comparación del año pasado, creo que sí pierden con, con Tampa Bay y terminaré con 15-2. A
0: ah, Watson, ¿tú qué piensas de estos Bills?
3: yo sí me la juego y diría que sí pierden tres, el que veo obviamente el más probable es el contra Kansas City, no lo veo, no sé, a mí lo particular no me, no estoy tan confiado de que Kansas City le va a volver a ganar a los Bills en temporada regular el de Bucanero sí lo tengo clarísimo que van a perder ese partido, y por ahí el de los Colts y Carson Wentz ya regresó que bueno, en teoría se, se estaría esperando que él regresara para esta semana yo creo que ese pudiera ser el partido que se les complique, pero bueno, también vamos a ver cómo inicia Jacob Eason y demás, entonces yo me voy a ir con el 15-2, pero la derrota contra eh, es en contra de los Bucaneros y yo, yo también diría que contra Titan, no sé, creo que Titan sí ha descifrado muy bien lo que ha hecho los Bills en los últimos partidos que han tenido en contra de eh, la ofensiva de Josh Allen y de la defensiva de los Bills.
1: O sea que todos en el radar traemos como los mismos partidos por lo que vi, más o menos, y uno a lo mejor se ¿Sí? les va uno por ahí a los Bills. Eh, no sé, coinciden que los Bills se van 6-0 dentro de la división. Sí. Sí. Tú, Tigre, yo?
0: Déjame ver,
2: déjame ver. Aquí te... sí. Uh -huh. sí, creo que sí. Yo creo que el partido más apretado es precisamente de la semana 2 contra los Delfines, ahí en Miami. Ese partido yo lo tengo como el que que sí lo ganan los Bills, pero por menos puntaje, por menos diferencia okay. de puntos, porque creo que los delfines van a salir ahí a dar un, un super partido. Hay este cuentas partido, no, sí Además no nos los podemos perder, yo creo que va a ser independientemente que no les vayas a los Bills ni a los delfines, va a ser un muy buen partido de fútbol americano. Sí, coincido,
0: aquí el problema con los Miami Dolphins es que en varias temporadas eh, con Brian Flores les ha costado muchísimo el arranque, entonces este va a estar competido, pero sí va a ser una derrota. Yo creo que el que más va a estar competido, es el de vuelta, el, el segundo juego contra Bills, este, allá, este, en... ¿En Buffalo. En, en, en Buffalo. yo creo que ahí ya los Dolphins con un poquito más de experiencia, ya más un poquito más concretados, muy más, este, sincronizados, podrían darle un poquito más de ventaja, y es el que podría ser más cercano a que gane uh -huh. Miami, eh, pero sí, obviamente va a ser algo muy competido, estaba yo revisando los partidos de la semana, del año pasado, el primer partido se ganó Bills, lo ganaron por tres puntos, nada
2: más, o sea, estuvo muy competido. Sí. Fíjate, yo no creo ahorita eso que dices porque van a venir los Bills después de dos visitas consecutivas a Kansas City y a Titanes que yo los tengo en el pronóstico como perdidos después descansan después de haber perdido sí. dos partidos y vienen este, los delfines de Miami a tu casa no puedes perder porque si se sí. acabó la temporada Entonces, creo que, la, creo que la, semana la semana de
1: descanso le da ventaja a los Bills Ahí los en van a matar
2: partido. y bueno los tienen que matar
0: Sí, fíjate, no había considerado la semana de descanso, tienes toda la razón, ahí es una ventaja grande para Bills, ahí la semana de descanso.
2: Correcto.
0: Vamos entonces al siguiente equipo, si no tienen algo más que comentar, vamos al siguiente equipo, vamos con los Patriotas de Nueva Inglaterra, porque si los cálculos no me fallan, la Eva antes que la J, entonces, este, a ver. Oh, no, es J, no, J, no, se, se seguirán si los alines,
2: bueno, por
1: mascota o por ciudad.
0: <ríe> Ah, es cierto, verdad, yo no me estaba contando, yo me estaba dejando al final, changos. Bueno, pues vamos con los Miami Dolphins, yo estoy con la N. Este, Vamos con, los, con la N, pues yo prospecto, así ya saben, bien optimistamente y bien este porrista y lo que ustedes quieran y manden. ¿verdad? Eh, obligados a ganar, y ojo, obligados a ganar, que es distinto a que puedan o no puedan. Obligados a ganar, yo les veo 11 partidos y si me voy, este, optimista, 12 eh, mis derrotas podrían ser obviamente las de Buffalo. obviamente tengo ahí un, un issue, tengo ahí una duda con Baltimore y con Nueva Orleans eh, y obviamente Tennessee también lo, lo perderían y obviamente también con Tampa de ahí en fuera creo que son partidos bastante ganables como el de Indianapolis, el de Las Vegas el de Carolina son partidos que tienen que ganar sí o sí para demostrar, de ahí en fuera los demás me parece que son partidos también completamente ganables Atlanta, este, Giants son, son partidos que tienen que ganar no sé que ustedes qué opinen. El divisional, yo optimistamente me voy 4-2 y si doy chance
2: sería un 3-3 porque estaríamos dando un juego a Patriotas. Sí, yo creo que también este, el primer partido de la temporada precisamente que ya viene este domingo, yo creo que Miami lo pierde por poquito este, contra los Patriotas. No viene, viene un Patriotas con un McJones total y absolutamente motivado después de esta noticia de Super Camp. Entonces, este, yo creo que sería mi única diferencia, todo lo demás coincido contigo para mí,
1: 10-7. Yo los tengo 10-7, Tigrillo, por ahí a lo mejor ese 11 sí con este partido de la semana 1 que este, incluso lo, lo hablábamos ¿no? antes de grabar y ya entraremos al detalle de este partido de la semana 1, muy difícil, muy complicado, lo, lo veo muy parejo para, para los dos, eh, por ahí ese podría ser la diferencia para que se vayan con 11 ganados, eh, no sé, por ahí, fíjate con Nuevo Orleans Fíjate que yo, yo, yo no compro tanto Nuevo Orleans este año eh, Por ahí yo creo que ese partido del Delfines sí lo debería De, de ganar eh, Baltimore, vamos a ver también De qué está hecho Baltimore Sí como que mucho hype de los últimos años Pero trae problemas ahí con los receptores Está batallando con el tema de los running backs Últimamente, por ahí ese a lo mejor También pudiera ser uno que se le va a favor A Miami, yo ahorita lo tengo para Baltimore este, pero creo que sí, más o menos los otros que dices, ¿no? Los dos de Bills, este, el de Bucaneros, el de Titans, más o menos andamos en las mismas. Yo los tengo 10-7, aunque los tengo 2-4 en la división. Aunque digo, pues ya un poquito, ya entraremos con el, con el tema de, de Jets, pero los tengo 2-4 en la división. O 3-3 también si le llegan a ganar el primero a, a los Patriots. Sí, Yo los tengo 12-5. Los
3: tengo gracias. perdiendo los dos contra Buffalo. Gracias. El de tampa? El de Ravens, pero yo los veo perdiendo el último partido contra Nueva Inglaterra en Miami. Eh, yo no confío en Mac Jones para semana uno, la verdad. Estoy eh, estoy 100% seguro de que Miami va a ganar ese partido. Creo que hasta podría apostarlo, pero no, no lo vamos a apostar ahorita todavía. Eh, yo creo que Miami se va a llevar el primer partido, la defensiva, la, esta ofensiva. Yo creo que se van a llevar este primer encuentro. Pero de ahí en fuera no veo como... Los demás equipos no los veo tan completos como pudiera ser un Miami. Claro, esto lo estoy, este pronóstico es más como esperando que tú haces esa revelación o que de ese año ese, ese paso gigante hacia su desarrollo creo que me, me guío más por eso, pero yo, yo sí confío bastante en esta defensiva de los delfines de Miami.
0: Perfecto, muy bien. Tú sí sabes, amigo, tú sí sabes. Te he demeditado <risa> bastante, amigo. ¿Dónde te habías metido Sí, sí sabes de fútbol, qué buena onda. <risa> no pero, <que> es tu, <risa>
2: pero ¿sabes
1: qué, Tigrillo? Yo creo que con lo que dijimos, los cuatro o sea, con el el peor escenario dijimos 10, ¿no?
0: Peor escenario 10, ajá. Sí. 10, yo creo el mejor que sí.
1: Yo creo que 10 sí debe alcanzar para playoffs en, en la americana. No sí. sé,
0: mira, los Dolphins no. tienen un problema de eterno porque eh, existe la regla no dicha, no escrita, de que un equipo con el antiguo calendario de 16 partidos, con 10 estabas dentro de postemporadas y aplica, le pones no una siempre, eh. aplican restricciones y para los Dolphins nunca aplicado. Así te la pongo. <risa> Nunca ha picado para <risa> Dolphins, ¿no? Entonces eh, aquí Miami tiene que pegar fuerte y ganar 11 para poder pasar como el mejor comodín de
1: la Americana, de la, de, de la
0: Americana exactamente. Y es un sí o sí con un mejor comodín. Y es que están obligados a eso, los Dolphins. Yo, como... yo, yo,
1: yo entendí tu dolor del año pasado. Me pasó en el 2015, Jets ganó 10 y también se quedó fuera. Entonces suel, suele pasar. Suele pasar. Correcto. Fitzmagic. Con, con el Fitzmagic.
0: Correcto. Este, Fitz Papi. Permítanme, voy a llorar un poquito.
1: Sí,
0: sí. <risa> Listo, continuamos Este, Pues vamos al siguiente equipo Si no hay nada más que agregar, vámonos con Los New England eh, sí, New England, New England este, Patriots este, Aguatsin ¿Cómo proyectas? ¿Cómo prospectas? ¿Cómo están Tus pads?
3: Obviamente 17-0, Super Bowl No, no es cierto, <risa> este, <risa> va a ser un año muy complicado Muy, eh, muy volátil, <risa> pero Creo que sí mejor que el del año pasado Yo los tengo 17 Los tengo perdiendo el primero contra Miami Obviamente contra Bucaneros, pero hasta ahí los voy perdiendo contra Chargers, Browns, Titans y los dos contra los Bills. Creo que van a tener un cierre más digno que el que tuvieron la temporada pasada y creo que eso puede pues impulsar este récord ganador. Porque siendo honestos, Nueva Inglaterra con el roster que tiene, si bien sí pudiera estar peleando un boleto de playoffs, creo que una meta importante en la temporada de Novato de Mac es que... Eh, termine con récord ganador y creo que la apuesta de Big y Chica es que con Mac Jones sí se pudiera eh, pues estar concretando ciertas victorias ciertos pases, ciertas jugadas importantes que con Cam eh, pues aunque me duele que ya no esté pues no se podían eh, lograr
0: No sé, este ¿Tú qué opinas Chino, Emilio? ¿Qué opinan? No no, no, no coincido tanto con esta No,
3: versión. no, no, no.
1: Yo, yo, yo los tengo con récord perdedor, yo los tengo 8-9 Este... ¿Eh? Eh, por ahí, o sea, el sorteo, el cierre Lo, lo contaba, comentaba con Emilio antes de, de grabar Si se fijan en el cierre este, Y al cual les estoy dando ese partido contra los Titans Que sí, creo que Titans es un mejor equipo Que Patriotas con todo Y que creo que Titans no es el mismo equipo Del año pasado con todo y Julio Jones Creo que la salida de Jonus Smith y de Corey Davis Les va a pegar más a Titans que la llegada de, de, de Julio Jones Julio Jones este, Pero sí, o sea, hace se cierre con Titanes Con Bills, con Colts, con Bills otra vez el de Jacksonville sí lo deberían de ganar sí o sí y luego cierran con Miami, creo que ese cierre sí está muy muy fuerte muy complicado y si te vas antes, o sea ese partido con Browns también complicado con Chargers complicado el mismo de local contra vaqueros creo que también está complicado, creo que los Cowboys incluso los veo más fuerte, entonces creo que su tope son 8 8 ganados, 8-9 e incluso yo los tengo perdiendo este, con los Jets en la semana 2 <risa>
2: No, no tampoco, sí, tampoco yo también los divertido. tengo sí, yo también los tengo con, con un pronóstico perdedor, 8 ganados y 9 perdidos igual que, que el chino y, y con lo mismo, o sea, aunque no es un equipo eh, que pudiera estar en esta particularidad es decir, yo los veo bastante parejos con Miami, Tan, los veo parejos que creo que le van a ganar en la semana que sigue, ahorita platicaremos de eso creo que este, puede ganarles pero eh, aquí el problema que tiene, a diferencia de los delfines, es que le tocó un calendario difícil. O sea, les tocó, en lugar de, de a los delfines, que lo tocaron a los gigantes y a los Raiders, pues aquí a, a los Patriotas les tocaban a los Chargers y a los Browns. Entonces, en lugar de ganar esos dos partidos que va a ganar Miami, yo creo que los Patriotas sí. van a perder esos dos partidos que les toca, y es la diferencia entre, entre el récord de Miami y el de Patriotas, esos dos partidos. Si los invirtiéramos, este, a hablando exactamente de lo contrario, ¿no? Pero yo por eso le doy el 8-9. Sí, 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 sí,
0: también, también coincido en, en esa situación. En este, el, lo del calendario, sí, consisto. En fin, vámonos ahora contigo, Chino. Desquítate, desahógate. Este, sácate
1: los golpes que ya te dimos. Venga.
2: Un pronóstico reales, Chino.
1: Eh, mira, fíjense, yo los tengo en un tope y el, el tope es máximo, ya un poquito como optimista y con la playera de 7 ganados. Pero siendo realistas, creo que está entre 5. Y siete, o sea, creo que ese va a ser el margen. No los veo con menos de 5, y su tope va a ser 7. Este, y, y esos dos creo que serán en, en los partidos divisionales. Yo este, me caso con la idea de que los Jets no se vuelven a ir 0-6. Entiendo que en los seis partidos divisionales este, no van a ser favoritos. Me queda, me queda claro. Pero los partidos divisionales son punto y aparte O sea, el año pasado lo que sucedió Un Jaguares Colts en la semana 1 Donde fue el único partido que ganó Jackson y los partidos divisionales luego son Se cuecen aparte y por ahí creo que Los Jets sí, al menos unos iban a ganar eh, Dos, a lo mejor Ya me fui muy, muy alto eh, Pero creo que ahí, ahí va a estar la clave y, y creo que sí hay partidos Donde se enfrenta a rivales de su nivel Y le doy la ventaja al hecho de que jueguen De local como el caso de Cincinnati, el caso de Filadelfia también, que juegan de local. Eh, creo que el partido de Houston, aunque es de visitante, también lo deberían de, de ganar y Jacksonville también creo que de local lo, lo deberían de, de ganar. Entonces, ahí está mi, mi pronóstico. Cinco mínimo, máximo siete, con el tema de los divisionales, que a lo mejor creo que ustedes todos dan por hecho que van a ganar los dos juegos contra Jets. No creo que vaya a ser el caso y por ahí los Jets van a dar una sorpresa en algunos de los partidos divisionales.
2: No, ¿en cuál? ¿en cuál? Son en el pasivos. segundo, el,
1: el, el, creo que el segundo dos corebacks novatos y el juego en Nueva York, creo que los Jets pueden pegarle a los Patriotas en la semana 2. Okay. Sí, sí. yo siento que también ahí puede
0: este, pegar este Jets a... El, al único que le puede pegar, y perdón, eh, esa, a esa Patriotas, porque yo podría decirte, tal vez contra Miami podría darse Miami el lujo de meter por ahí a alguien este, a descansar o una situación así, pero eh... Tienes dos semanas este de descanso también, este Miami, o sea, no, 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 no. O sea, tiene semana larga y tiene semana de descanso contra Jets. Entonces sí lo veo complicado ahí con, con Miami. Entonces, yo también, y obviamente a Búfalo no. Ok.
1: No, sí, bueno, yo, pero, pero, la, la sema, la semana, pero la semana de descanso, Tigrío, es para el partido de local de Miami contra Jets. Eso yo, yo lo tengo con, con Miami. El primero es primero antes.
0: El, el primero es, es este después de la semana contra Valtino, Ah, Ok, la, la semana en jueves por la noche, ya, 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 te, ya, te, ya te entendí. Okay. Exactamente, entonces ahí es semana larga, tengo más días para prepararme. Entonces está complicado que hasta por eso le puedan pegar a Miami. Yo creo que ahí el tiro, perdón, Macorco, este, pero <risa> <risa> Macorco Believer, pero creo que ahí este el tiro es con, 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 con ¿Cuál, este Pero cuál,
1: ¿cuál es el récord que tienen ustedes? Porque sí, sí me gustaría saber.
0: Yo, yo también tengo este, justamente cinco ganados para Jets, ¿eh? porque exactamente los equipos a los que les puede ganar, a los que les puede y debe ganar, con esta reconstrucción y todo que está teniendo Jets, es Houston, es Jacksonville, y en Filadelfia tiene que pegar Jets para dar este golpe de autoridad. Este, Obviamente con Atlanta va a ser un tiro interesante por la reconstrucción de Atlanta, nuevo coach, un coreback no móvil, Este, ahí puede también este,
1: pegar este Jets. Fíjate, atención a ese partido de Jets Falcons Que no es en Atlanta, es en Londres Sí.
3: sí. sí. Yo si los tengo que... igual seis, seis ganados Bueno, yo veo más probable que le pueda pegar a Denver, por ejemplo Sumado a los que ya dijo Tigrillo yo, yo, yo creo que sí le puede pegar a Denver con Teddy Bridgewater Porque es un equipo que Pues digamos que depende más del control del partido de lo que puede hacer Teddy B, o sea, Teddy te puede controlar el juego pero uno o dos errores que pueden aprovechar esa defensiva de los Jets eh, yo la verdad sí le apostaría a esos dos a esos a esos errores y más porque Teddy ha demostrado en la NFL que no es un quarterback, que si el juego se viene para atrás, o sea que si se van para atrás eh, su equipo, él no es capaz de llevarlos hacia adelante, entonces yo creo que yo les daría esa victoria en contra de los Denver Broncos
1: Los tienes tú con 6-11 a eh, Watson
2: Sí. ok. Yo fíjate que yo los tengo 5-12 Yo okay. además de los que comentó Tigrillo Yo creo que este, pierde también contra Carolina Y el único juego que lo tengo muy apretado Que no sabría exactamente qué podría pasar Es precisamente ese de Cincinnati Según yo, lo debe de ganar eh, Cincinnati por dos Pero, digo, pues dos puntos no es nada No Está muy apretado, ese puede ser para cualquiera Y, y creo que el tema de... De los Broncos, también los tengo que ganar los Broncos por tres. También es muy, muy apretado, también puede ser para cualquiera, pero no pasan de esos siete que dice eh, el chino, pero yo sí les doy el 5-12. Fíjate,
1: sí. Sí. Este, yo, yo creo que todo, todo eso que comentes, Emilio, es, esa creo que va a ser la tónica de la temporada de Jets. Partidos muy cerrados, donde sí va a competir ahora sí hasta el final de los partidos, pero la falta de experiencia creo que sí les va a pesar y muchos de esos juegos los va a perder por dos, tres puntos.
0: Sí, 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 porque bueno.
1: lo mismo, es un upgrade el que tiene Jets
0: de Gates a esta sala y justamente eso es lo que me da la victoria a Jets contra Cincinnati, ¿no? Porque el proyecto de Jets creo que se ve muchísimo más sólido en media temporada o hasta la semana 8 que dos, tres años que lleva Zach, ¿cómo se llama el, el coche de, este, de Cincinnati? Zach Taylor. Zach Taylor. ¿no? O, sea, o sea, Zach Taylor me, me queda claro que me queda, me, o sea, me queda de ver muchísimo para Head Coach. Entonces, este un equipo indisciplinado, malas decisiones en la gestión, mala elección de jugadores. Por ese lado, creo que confío más en media temporada de Robert Sala y lo que he visto de él en San Francisco, que lo que he visto en tres años de Head Coach de este Zach Taylor. Entonces bueno eh, terminamos las proyecciones amigos terminamos terminamos las proyecciones este sí. nos vamos a la semana 1, tienen algo más este, que comentar de proyecciones de este de récords nada
1: vámonos a lo bueno a este... esta semana
0: ya perfecto váminis, vámonos. y vamos a empezar nuevamente en orden alfabético los Bills se enfrentan a los Acereros de Pittsburgh. Una victoria, yo creo que todo el mundo pusimos victoria aquí a Bills, ¿no? O sea, no hay mucho debate, Rick Rotis, Rotis Anciano ya está dando las últimas, este no le vemos línea ofensiva sólida, eh, y
2: bueno, Bills se está viendo en la pretemporada, se vio muy sólido, cuéntanos este, Emilio, rápidamente. Sí, yo también creo que, eh, como vimos a los Bills en la pretemporada, lo decíamos la vez pasada, lleva de hecho ocho partidos de pretemporada ganados de manera seguida, y lo vimos con un ritmo impresionante, jugando con cualquiera de los eh, jugadores que los ponían en las posiciones suplentes o titulares. ¿no? Entonces, ahorita que estén bien conectados ahí, con sobre todo con su juego aéreo, yo creo que van a ser eh, también, pues, no pedazos, pero sí le van a ganar por, por lo menos, este yo, yo creo que 8 puntos, le van a ganar ahí 31-23, es mi pronóstico. Wow, ya está con puntos y todo, muy bien, sí. Emilio. Yo que creo que van tarea? a ser muchos puntos, ambos, ¿eh? porque también, obviamente, a la hora de que los Bills estén haciendo puntos, pues debe de responder por coraje propio Pero eh, tú los crees, Steelers, ¿no? Pero tú crees que un corredor
0: novato como Najee Harris pueda con la defensiva de Bills, o en el juego aéreo, tú crees que esa línea ofensiva de Big Ben, donde la semana pasada no dio una, Pueda contra el pass rush de los este, Bengals. ¿Qué dijo? ¿Nos digo los Los Bills.
2: ¿Qué pasó. insultes, que yo no me ando llevando. Sí, es que los Bills, aunque estén muy bien, siguen siendo los Bills. Entonces, este y ese juego número uno, ¿no? En la primera semana. Entonces, y yo creo que, que en el momento en que vayan ganando por muchitos, o a que ya vayan 14-0, por decir algo, en ese momento van a aflojar un poquitín y les van a responder con tres puntos y no hay tanta bronca y meten otros tres y de repente siete y se van a enojar y, y van manejando el juego, ¿no? O sea, okay. eh, yo por eso creo que va a haber algunos, este, esos, esos puntitos de, de más, que son puntos porque la defensiva de los Bills se va a relajar, porque el marcador siempre va a estar un poquito amplio a favor de los Bills.
0: Ok, este, Chino, Watson coinciden con lo que nos está contando este Emilio? ¿O le van a dar en tuta la marona? A ver, cuéntenme.
1: No, los Bills, los Bills deben de ganar este partido, yo no confío, o sea, Bills que reforzó, reforzó su pass eh, rusher, o sea, toda, toda esa parte de los defensive ends fue lo que reforzó en el draft, sí. y que fue donde lo que más se debilitó, Pittsburgh lo decía este la línea ofensiva, perdió mucha gente experimentada hasta no ver a la, la línea ofensiva este, de Steelers con la, con la gente nueva podré tener como un, una mejor opinión al respecto, entonces por esa parte, creo que ahí es donde Bills eh, le va a pegar a, a Big Ben, literal y creo que la, las, va, las va a ver mal. Y el partido aparte es en Búfalo, semana 1 uh -huh. Y yo creo que sí, incluso estaba viendo ahorita la, la línea. Está a seis puntos y medio a favor de los Bills. Yo creo que sí la cubre Búfalo.
3: Yo lo único que difiero es de que vaya a ser un juego cerrado. Yo sí creo que Búfalo va, va, va a vapulear por completo a los okay. Steelers. Yo no confío para nada en esa línea ofensiva. Creo que sumados todos sus líneas ofensivos sin contar... Eh, el tackle derecho, creo que fue que le regresa de la temporada pasada, los otros cuatro suman apenas como siete juegos de titular, entonces yo no confío en eso, la experiencia cuenta muchísimo y si bien es cierto, la línea defensiva de Buffalo ya está renovada, ya es muy joven, pero tienes a Jerry Hughes y tienes además jugadores que pueden ejercer la presión entonces, yo sí la verdad sí veo un vapuleado a Pittsburgh en esta semana, okay. aunque tampoco o sea, no veo un marcador 35 a 3 ¿no? o sea, sí veo un 21 a 10 o bueno, un 21 a 7 porque la verdad, la defensiva de Pittsburgh no ha dejado de ser mmm, buena, o sea, tienes a TJ Watt, tienes a Cameron Hayward, bueno, entonces yo creo que eh, por ahí pudieran mantenerlos un cuarto al nivel, pero su ofensiva no va a caminar por la línea ofensiva.
0: Sí, en ese sentido no daría chance, como dice Emilio, a, a que haya tiempo basura, ¿no? De ese, de ese tiempo ya este desperdiciado, donde afloje. Y creo que coincido más con la versión de este Aguazzi, ¿no? Un marcador no tan abultado, pero sí con, con Bills, con un absoluto control del, del partido. Sí. Yo creo que ahí coincido, coincido mucho con Aguatzin. ¡Ay, Aguatzin! A ver, pon la frente, te voy a poner estrellita. Eh. Estrellita Oye, estamos con Estamos conectados, Mavita.
3: Tigrillo. ¿Qué sí. hubo? Qué
0: hubo? Exactamente. Te vamos a los va...
1: equipos dentro de la división. Te va a mojar, Tigrillo, espérate que viene empapado. Ah, no, pues más sí. fácil, vale, pones la estrellita, ya no, ya no tienes que...
0: Ya no tengo que poner este la babita. Acuérdense que este COVID, medidas este sanitarias. Entonces, no, no, no. Va, va sin babita. Va sin saliva. Muy bien. Vámonos al siguiente partido. Toca eh, por orden alfabético: Miami contra los Patriotas. Venga, Watson. Venga, a ver. ¿Tú qué proyectas a Watson? Ah? Te voy a dar chance.
3: Yo lo dije: yo proyecto una, una victoria contundente de Miami en este partido. Tal vez no una paliza. Pero sí, yo veo un 28-24 por ahí, yo creo que sí, Miami tiene el, el personal tanto defensivo como ofensivo para pegarle fuerte a Nueva Inglaterra, además de que McCorkle sí es titular, se vio espectacular en la pretemporada y demás, pero entrenó con los suplentes, y esta semana apenas se está entrenando otra vez, o sea, todavía no tiene química con un Nelson Agalor, que pues ya es nuestro receptor número uno, suena chiste, pero sí es el receptor número uno. Sí, exactamente. No tiene química con Kendrick Bourne, no tiene, o sea, a lo mejor con Jacoby Mayer sí, entonces, pues yo la verdad sí tengo muchas dudas del ataque de Nueva Inglaterra al inicio de temporada, no creo que McCorkle tenga el dominio que mostró en la pretemporada, más porque no tiene química, no conoce a sus receptores de manera un poquito más práctica, aunque rápidamente les cuento el chisme de que se reveló que Mac Jones estaba ayudando a Cam Newton a entender la ofensiva y no viceversa, entonces yo creo que por ahí Mac Jones es un coreback muy inteligente, pero bueno, no creo que tenga, pues digamos, el conocimiento, más bien no tenga la química suficiente para pegarle a Miami en la primera ¿Te semana. ¿Te quiere asustar nada más con eso, de ¿eh, Tigrillo?
0: Sí, no, ya ya, ya me sé sus o graciosadas bilichescas no, 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 no me sé su, su, su Bill Este, cada año sale con una o graciosada Este, ok, te compro todo eso a Watson, si ¿Sí te lo compro. Eh, pues sabemos que Miami puede aplicarle una medicina a la que yo le llamo la medicina Jared Goff, presiónalo, pégale y vas a ver cómo va a aflojar y va a cometer errores. Y McCorkle no es un coreback móvil, me queda claro. De Cam Newton a Mac Jones me gustaba Cam Newton para ganar este nueva Inglaterra, Con Mac, eh, por, por su movilidad, por su, este, su capacidad para escaparse, pero eh, recuerden que también a, a Miami le cuesta muchísimo arrancarlos las temporadas. Por ese lado va a ser un partido muy parejo pero ya la semana 17 va a ser otra historia completamente distinta, y la semana 17 yo creo que, eh, no, la semana 18 sí la gana este, Miami, aquí tiene chance Miami de perder todavía, pero 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 estamos en el entendido que si sí, Miami puede tener la carrera eh, del, del juego terrestre, obviamente de Patriotas, Miami va a ser este dueño del
1: partido. ¿Qué opinan ustedes, Jets? ¿Qué opinan ustedes, Bills? Eh, no, fíjate que yo, yo creo que lo va a ganar Patriotas. ¡Uh! yo creo que lo van a ganar los, los, los patriotas eh, entiendo que Mac Jones es un coreback novato pero el que también lo entiende a la perfección es Bill Belichick y también el coordinador ofensivo McDaniels y veo más fuerte a los patriotas en las trincheras tanto en la línea ofensiva creo que va a dominar a la línea defensiva de Miami y del otro lado también creo que la línea defensiva va a hacer pedazos a la línea ofensiva de, de Miami, entiendo que Miami tiene las fortalezas en su secundaria y que si logran eh, detener el juego terrestre de los Patriotas pero creo que lo van a establecer bien tal cual lo demostró creo que en la pretemporada, aunque fue pretemporada creo que no van a obligar mucho a que lance eh, vaya a lanzar este Mac Jones y con el juego terrestre este, van a evitar que también tú esté mucho tiempo en el campo y va a ser un partido muy parejo de muy pocos puntos donde creo que los Patriotas se lo pueden llevar por un gol de campo un 24-21 o, o incluso menos, 20-17 o algo así
2: Emilio. Sí, yo exactamente ese era mi pronóstico, 20-17 favor los Patriotas, este, yo creo que Miami pierde por 3, eh, yo la desventaja que veía precisamente a Watson de la inexperiencia de, de Mac Jones, yo la veo como oro. su ventaja, él va a salir con todo en este partido a demostrar por qué corrieron a, a Cam Newton, eh, toda esa confianza y toda la adrenalina y toda la conexión que tiene eh, con su gente eh, Mac Jones va a ser algo impresionante lo vimos el primer partido de pretemporada cuando salió como la gente se entregó como si fuera un rockstar yo creo que Qué <ríe> no yo creo que va a salir total y absolutamente motivado y cuando alguien está muy motivado la verdad es que pues, las aptitudes son importantes pero la actitud es mucho más no entonces, esas eh, ganas, ese ímpetu, yo creo que es lo que va a marcar la diferencia, y aunque también lo veo apretado y sin muchos puntos, yo creo que ahí este van a ganar los Patriotas, y, y yo creo que otro que va a dar un buen partido va a ser el Patriot Nordín.
3: Este Sí, con,
2: con un gol de campo largo, fíjate. Ah, Porque le pega bien, ¿eh?
3: Ojalá, ojalá.
2: A veces desviados, pero de que tiene pierna, tiene pierna. No lo sé, yo siento que siempre
0: demeritan a los Dolphins, ¿no? O sea, me hablas de Nornie como que fuera un Jason
2: Sanders y se te olvida
0: que Jason Sanders está en Miami. Pero bueno,
3: si sí, quieres bueno. un trueque así, algo
0: No inventen, ya. A ver, actualmente
1: la, la línea, nomás como para tener la referencia, la línea, la la línea, la niñita ni no esa, esa es la frase de Tigrillo. Sí. Pa patri Patriotas favorito por tres puntos de momento. La localía, la localía. Practicando cuando son tres puntos es la localía, ¿eh? Entonces,
2: este, está parejo, está parejo este partido. Sí, lo hemos dicho, los tres. Los
0: cuatro, muy bien, cuatro. muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, este, algo más que decir de esto, yo nada más voy a decir, este, nos vemos el domingo. A Watson me debes unos tacos. Este... Ah, ¿qué pasó? Yo, yo le lo pasé los Dolphins,
3: hermano. Ah, es sí, cierto, perdón. Sí, ah, es que en Miami? Miami, Ah,
0: caray, perdón. La costumbre, amigo, la costumbre, la costumbre. Estúpido Brady. <risa> Este, entonces vámonos ahora con qué partido me está faltando. Ah, partido interesante. El partido contra los ex. Ya le presentaste a los uh. papás. Le presentaste, lo metiste a tu casa y resulta que ahora es un ex. Ya no lo puedes mirar los ojos este chino. Después de que lo amaste con tu pasión y locura. ¿Qué onda con ese Sam Dagnol? Que ahora se enfrenta, regresa a, 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 a Jets.
1: No, bueno, el, el partido es en Carolina. Este no, no, no regresa. No. Creo que tendría, tendría mucho más morbo si el partido se jugara en Nueva York. Eh, pero va a ser, va a ser en, en Carolina. Eh, por ahí aprovechando y hago el comercial. Este ya hice la previa de la semana 1, Tuve de invitado de hecho a Toño Ramos, quien ha estado en Cuarta y Gol analizando el draft eh, ya en, en dos ocasiones con, con, con el equipo de, de Rudy y demás. Eh, fíjate que coincidíamos en muchos puntos y llegamos creo que a la conclusión que bueno, que, que si Panteras es el favorito juega de local pero parecido a lo que mencioné ahorita de, de Patriotas y Delfines creo que Jets si llega a ganar, si puede ganar el partido es porque creo que va a ganar en las trincheras, creo que tiene mejor línea ofensiva contra la línea defensiva de Panteras y por el otro lado creo que también es de la línea defensiva de Jets eh, va a presionar a la línea ofensiva de Panteras, que para muchos dentro de expertos es, creo que, una de las peores líneas ofensivas, no solo de, dentro de su división, sino de la liga. La, li la línea ofensiva de Panteras es muy, muy mala. Pero aquí el tema es que creo que la de secundaria de Jets es muy mala o inexperta y, la y los receptores de, de, de Carolina son muy buenos: o sea, Robbie Anderson, Moore y, y, el, Moore. El, y el nuevo receptor, Este.
0: Terrence Marshall.
1: Terrence Marshall, exactamente. Eh, ahí es donde creo que Panteras lleva un poquito la ventaja, y sobre todo porque es el año 2 de, de Matt Rule, pero el partido va a estar muy parejo, va a estar muy cerrado, y creo que Panteras va a sufrir, va a sufrir el partido pero se lo va a llevar al final por, por tres puntos y veo un marcador como de 27-24 donde los Jets iban a anotar puntos, eh. creo que la, la, la ofensiva de Jets va a mover bien el balón y va, va a sorprender por ahí pero no le va a alcanzar al final
0: Ok, sí, siento que por ejemplo Matt Rule eh, es, es un coach serio, eh, aún le, le falta mucho su primer equipo en la NFL en profesional, le falta mucho por madurar todavía Matt Rule, pero sí es un equipo serio Carolina, el año pasado fueron partidos los que perdió por tres puntos, por dos puntos, este, realmente claro. fue muy competitivo el año pasado, pero sí creo que eh, eh, te digo es, es indispensable la línea ofensiva para el ataque, es definitivo, pero creo que en ciertas cuestiones puedes eh, burlar eh, esa debilidad de línea ofensiva y además tienes a McCaffrey que es muy versátil tienes a McCaffrey que es este puedes servirte como receiver que puede ser como escape entonces sí yo yo veo muy por 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 maduración del proyecto por talento sí veo cargado
2: hasta Carolina Emilio este cómo ves Sí, fíjate que yo lo tengo ganando los Jets, yo sí creo que, que ganan los Jets por poquito wow. eh, y la diferencia va a ser esa, que creo que van a detener de alguna manera importante a McAfee, ¿no? o sea, eh, los, Carolina, los pantallas de Carolina creo que dependen demasiado de él y, y aunque yo creo que sin duda es o el mejor o el segundo mejor corredor de toda la liga, eh, pues finalmente cuando ya sabes cómo van a estar jugando, eh, es mucho más fácil para los defensivos poderlos de alguna manera neutralizar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que va a ser de pocos puntos, pero sí creo que van a quedar algo alrededor así de eh, 17-14. Favor, los Jets.
3: Ok. A ah, Watson, ¿estás este, de acuerdo? Um, yo sí le apostaría. Yo creo que me iría más por Carolina, pero por la secundaria de los New York Jets, yo creo que sí. Eh, confío más en lo que puede hacer un Sam Darnold con un ya un Terrence Marshall, un Robbie Anderson y DJ Moore. Entonces, eh, yo creo que me iría más por eso, aunque su línea ofensiva no me convence tanto. O sea, creo que, de, creo que si en los Jets teníamos la duda del centro para el tackle derecho, yo creo que en Carolina sí tenemos todo, <risa> completamente todas las dudas en esa línea. Eh, y también, digo, o sea, no tienen tampoco tanto pass rush como para pegarle a, la, a esa poderosa línea ofensiva que armaron los Jets, o sea tienes a un Brian Burns y pues por los linebackers tienes a iba a decir JJ Reddick, pero no es Hassan Reddick estaba en otro deporte Este tienes a Hassan Reddick que pues nada más tuvo un año revelación y ya le dieron las millonadas, entonces yo no confío tanto en ese pass rush, lo que sí creo que va a hacer diferencia es que pues tienes a Sam Darnold en tu equipo y creo que la experiencia que te puede tener un Sam Darnold ya entrando a su tercer año en la NFL, creo que puede cuarto. ser valiosa para los Jets. a ah, cuarto, cuarto, eh, cierto, cuarto. cuarta cuarto. temporada para los... Cuarta, para sí. Para creo,
1: creo que al final va a ser quién conoce mejor a quién, ¿no? Si la defensa de Jets que estuvo muchos años eh, eh, durante training camps y entrenamientos, eh, lo, las debilidades a lo mejor de Sam Darnold, o si Sam Darnold puede explotar cuáles son las debilidades de la de la defensa, ¿no? Eh, por ahí déjenme, les paso como lo que sucedió el año pasado, yo sé que fue con Adam Gaze, pero la ofensiva titular de Jets, en los famosos scrimmages que llegan a hacer, la ofensiva titular de Jets con Sam Darnold no le pudo ganar a la defensa suplente de Jets, y vaya que fue muy mala la temporada pasada. Entonces yo creo que la defensa de Jets sí le puede encontrar algo a, a Sam Darnold, pero creo que sí, eh, si Sam Darnold no aprovecha estas armas, o sea, Robbie Anderson, Marshall y, este, y, y Moore aguas con Sand Arnold en el, a lo largo de la temporada.
0: Y además algo que nadie ha mencionado, que a mí me gustó mucho lo que vi en pretemporada, es eh, el Titan Tommy Tremble. Nadie lo ha mencionado de aquí de los, nosotros cuatro y no podemos dejar pasar esa arma que si el pass rush y si la línea ofensiva se colapsa va a estar ahí este el Titan. y si la línea se colapsa va a estar McCaffrey. Eh, Emilio, no coincido tanto con la eh, McCaffrey dependencia, sí en eras de Ron Rivera no tanto en eras de Matt Rule, ¿eh? el año pasado eh, no estuvo McCaffrey y aún así fueron muy competitivos con Mike Davis, obviamente sí se nota una dependencia, pero emocional del equipo a, a McCaffrey, eso sí, pero en funcionamiento no tanto. Pero bueno, vámonos entonces amigos, creo que ya lo dijimos todo, todo, todo sí. está este, perfecto, este fue un Correcto. excelente, excelente programa. Eh, me tomé el atrevimiento de hacer un Finbox, ¿nos da tiempo chino? este ¿Tú qué piensas? Sí, adela, adela, adela. No,
1: y rápido, nada más antes de entrar con el, con el Finbox, este, Tigrillo, os vamos viendo cómo vamos con este récord, ¿no? A ver quién, quién termina mejor a lo, a lo largo de la temporada este Digo, no, no sé si quieran apostar a algo algo no, no, Más por cotorreo, ¿no? lo Podemos ver a ver quién fue Como fantasy, amigo, el que menos este, le atine Le ponemos su playera de ISOX y En NFL o algo le ponemos sí, una a, a, algo, algo haremos, ¿no? Durante el transcurso de la temporada Pero vamos viendo quién, quién Atina más partidos eh, a lo largo de la temporada
0: Perfectísimo Entonces, si me permiten, amigos Voy a empezar con el Finbox Voy a abrir mis sobrecitos con mis cartitas y dice aquí nuestro estimado amigo Adrián López Monsalvo, rapidísimo. Estimados y rivales de división, va para ustedes. ¿A qué jugador de los Dolphins le prestarían más atención de cara a esta campaña que inicia? Y dos, ¿cómo va la salud de Stefan Dix? ¿Jugará este fin de semana contra Steelers? Es para una tarea, dice Adrián. <ríe>
2: Saludos a todos no. los miembros de la mesa. ¿Quién empieza? Sí, bueno, yo, si quieres, este, yo empiezo muy rápido de las dos. Este, sin duda es Tua, el jugador que hay que poner la atención. Y Dix sí va a jugar... Este, aunque está todavía un poquito, o estaba un poquito tocado la rodilla, eh, ya entrenó, ya este y sí iba a jugar en la, en la jornada 1. Así es que déjenlo ahí en la fantasy.
1: Ok, Chino. Bueno, pues creo que ya Emilio contestó ¿no? lo de Stephon Dix, él tiene ahí dominado el tema de Bills. Eh, fíjate que Miami es de esos equipos que es muy completo, o sea, tiene como buenos jugadores, pero como que siento que no tiene uno como el caso de los Bills, a lo mejor no tienen un Josh Allen, no tienen un Stephon Diggs, o no tienen un Devante Adams, y no tengo uno así como que digas este es el que me asusta de Miami, más bien como que te tienes que preocupar del todo, sin embargo, pues creo que por el morbo y todo, pues sí, atención con, con Tua, ¿no? Para ver si realmente es el coreback que han buscado los Dolphins después de varios, varios largos años. Entonces, coincido ahí con, con Emilio, y Tua es el coreback, perdón, el jugador a seguir en Miami.
2: Sí, no, no llegó de Sean Watson.
1: Ese <risa> es eso, hasta el otro año Emilio, tranquilo Re reba eh Emilio rebasando por la derecha Con ese comentario
0: Son retes simpáticos amigos ¿eh? No hombre
3: <risa> eh, Yo tengo uno a la defensiva Y es Andrew Van Gingel. Es un jugador que me llama muchísimo la atención en el pass rush. Creo que es un jugador que se va a desarrollar y explotar al máximo esta temporada. Yo creo que ese sería el jugador que leí y por le tengo un asterisco de seguir... De cerca su carrera, porque la verdad creo que sí tiene mucho potencial. Lástima que le va que están en dolphins si no se me compraba el jersey de él, pero bueno, <risa> eh, eso es, ya es para mi colección.
0: <risa> Número 43, Super Versátil. Le bajó la chamba al veterano Hoy el año pasado. Vámonos a lo que sigue. Raúl Bernal nos dice: ¿Qué área de los Dolphins les atemoriza? Entre comillas, les atemoriza más. ¿Y cuál ven más vulnerable? Como rivales de división. Fortaleza y debilidad. Y dos, estando lo más lejos del corazón del fan. Eh, ¿Cuántos juegos creen que ganen tierra dentro de la división? Bueno, creo que eso ya lo, lo, lo mencionamos en el sí, programa, ya. pero... Sí, ya. Eh, la primera, eh, la de que más les atemoriza y cuál es la más débil de los Dolphins. Rápidamente, Chino.
1: Creo que lo más fuerte de Miami es su secundaria, sin duda. este Y lo que no asusta para nada, para nada, su línea ofensiva. Eh, creo que sí es... Así como lo mencioné ahorita de Carolina, creo que Miami, mucho de su temporada dependerá de su línea ofensiva... Y viendo lo que tienen incluso sus rivales divisionales En las líneas defensivas Cuidado ahí con, con Miami en esos partidos Donde eh, tendrá que poner atención Y ojalá encuentre esos cinco jugadores Finalmente Y te voy a decir algo tigrillo O sea, se cuestionará mucho la reconstrucción de Miami Si esta línea ofensiva Aún no, no tiene las piezas Porque estás hablando ya de un tercer año Y por ejemplo A diferencia de un Jets que yo entiendo es un año uno Creo que sí Joe Douglas en su caso ha empezado desde las trincheras y ha empezado bien, creo que con la, con la línea ofensiva le falta todavía por una o dos piezas más pero creo que tú volteas a ver la línea ofensiva de Miami y no tienes claro quién puede ser parte del futuro, entonces creo que ahí es, es la parte que más este, pues que menos miedo
2: da sinceramente de los Dolphins Emilio Sí, yo coincido también no, no, lo traigo como que muy estable trae, ya lo he dicho, es un equipo muy redondo en el sentido de que ahorita también lo comentamos en que no hay eh, así como no hay una estrella que sea el que pueda desbalancear a todo el equipo en el sentido o que lo puede ser este Tua con el tema del liderazgo digo quitando a Howard quitando a dos o tres pero no no es así como que el gran este, estrella tampoco hay nadie que es así el malo del equipo no o, sea, o, o, o o en dónde está el pan no pero creo que también la parte de la línea ofensiva es la más la más vulnerable a Watson
3: yo le diría más Tanto a la línea ofensiva en la parte vulnerable Y también como el juego terrestre Creo que si la línea ofensiva no funciona sí veo que el juego terrestre de Miami vaya para abajo por completo No tanto el pase Porque creo que tú es bastante versátil Y pues sabe escapar de la presión Entonces yo creo que me iría más por eso Y el área que más me preocuparía O que más me asusta de Miami Diría que que es la secundaria también, porque creo que se han reforzado de manera espectacular, y Big eh, Byron Jones, Howard, que finalmente regresó a Miami, entonces yo veo un equipo muy redondo, pero si la línea ofensiva y el juego terrestre, si, si la línea no responde, ese juego terrestre se va a venir para abajo, entonces yo creo que Miami sí va a depender mucho, pero mucho, de lo que haga Tua en la temporada.
0: Perfecto, muchísimas gracias amigos Nos vemos entonces la próxima semana Para este Roundtable semanal Porque ya empezó la temporada y tenemos que estar Revisando esos récords, tenemos que estar revisando Estas proyecciones, tenemos que andar revisando Absolutamente todo lo que implica La división este de la conferencia americana De la NFL temporada 2021 Agarro oxígeno y ahora sí Vamos a despedirnos, saludos
1: finales y redes sociales Chino Solorzano Redes sociales eh, Jets en Cuarta y Gol Arroba Cuarta y Gol Jets en Twitter, y también en Twitter mi cuenta personal, arroba chino solo 86, y no se pierdan el gran episodio que grabé con Toño Ramos, la previa de Jets contra Panthers, eh, él, él es el analista en español para radio de los Panthers, oficial, entonces él está ahí en las transmisiones en vivo, tiene mucho conocimiento dio mucho insight, y por ahí incluso elogiando muchas cosas de los Jets para que los que piensan que todo es malo y negativo con los Jets, eh, otros equipos ya empiezan a ver a los Jets totalmente diferentes. Entonces, ahí les recomiendo mucho el, el episodio, sobre todo para los rivales divisionales.
0: Se vale soñar y se vale. No, ah, si, no... sí, si no, no lo
2: invitan. Claro. <risa> Emilio, desde redes sociales y saludos finales. Claro que sí. En Twitter, cuarta y golbills, cuarta 4TA y goldbills. Y eh, mi Twitter personal, arroba Evesan. Y ya lo saben, en Spotify y en eh, iPod de Apple, nos pueden escuchar en Bills en Cuartigol. A Watson saludos finales
3: y redes sociales. Pues ya sabe ¿no? No, no, no saben eh, Pues ya saben, ¿no? su programa favorito Patriots en Cuarta y Gol En cualquier plataforma digital que ustedes quieran Y también el Twitter de Cuarta y Gol Patriots para que estén enterados de todas las noticias Del equipo de
0: Massachusetts Y yo soy su amigo el Tigrillo que se despide Diciéndoles, pórtense mal, cuídense bien Búsquenme en arroba master bajo Tigrillo y en arroba 4TA Y Gol Dolphins, arroba Gol Gol Pórtense mal, cuídense bien Fin up TIGRILLO FUERA